0: á y Thảo trẻ mụ
1: đây là phát Đài đây là phát Thanh quốc tế Đài Loan RTI.
2: ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ Đài phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ đầy tiếng nói RTI được truyền thanh từ Lai Loang. Hôm nay là thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loang, tiếp đến là chuyên đề, tiếng hoa trò mỗi ngày, hãy đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự lầy loan với các tình chỉnh nhường sau. Ngày 23 tháng 4, chiến hạm phản sửa thêm một ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh trong trường hợp lây nhiễm cộng đồng này lên 29 người. Viện hành chính thông qua thêm 150 tỷ ngân sách đặc biệt cứu trợ kinh tế, có thể giúp GDP tăng 0,9%. Trước tình hình, Đài Loan cố gắng giành viện tham gia lớp đợt BHA, Ông Ngô Chư Nhiếp bày tỏ, những tiếng nói thân thiện với Lài Loan lần lượt lên tiếng. Ông Ivan Loh bày tỏ, vừa chống dịch hiệu quả lại vừa giúp người, Lài Loan đáng được học hỏi. Lớp học tiếng Việt trong trường tiểu học tại thành phố Tân Bắc giới thiệu tập tục ăn bánh trôi ngày Tết Thanh Minh cho các em học sinh. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 4, có thể đặt mua khẩu trang tại 4 hệ thống cửa hàng tiền lợi trên toàn Lài Loan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Hôm nay, ngày 23 tháng 4, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố ngày 29 tháng 4 vốn là ngày hết hạn của lệnh hạn chế các chuyến bay thẳng của hai bờ eo biển và ngày 30 tháng 4 là ngày hết hạn của lệnh cấm hoàn toàn nhập khách nước ngoài quá cảnh tại Lầy Loan. Nay sẽ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện của hai lệnh cấm này sẽ tùy vào tình hình dịch bệnh sau này mới quyết định thời gian giải trừ lệnh cấm. Trước tình hình dịch viêm phổi COVID-19 đang lan rộng trên toàn cầu. Ngoài trừ khu vực châu Âu và Mỹ vẫn còn đang trong thời kỳ cao trào của dịch bệnh, khu vực Trung và Nam Mỹ cùng các quốc gia Đông Nam Á, Nam Á, xung quanh Đài Loan cũng đang có xu thế dịch bệnh gia tăng. Để đảm bảo sự an toàn phòng dịch của Đài Loan, Trung tâm chỉ đạo quyết định sẽ tiếp tục duy trì hai lệnh cấm này. Hôm nay, ngày 23 tháng 4, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Lai Loan có thêm một ca nhiễm Covid-19. Ca nhiễm này cũng đến từ trường hợp lây nhiễm tập thể của đội hạm Tuân Mu, cũng là binh sĩ trên chiến hạm phản sử. Hiện nay, toàn Lai Loan có tổng cộng là 427 bệnh nhân đã nhiễm bệnh viêm phổi Covid-19. Theo ông Trần Thị Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi kiêm Chỉ huy trưởng của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ, ca lây nhiễm này là một nam binh sĩ trên 20 tuổi tại chiến hạm phản sử thuộc hạm đội Tuân Mu. Bệnh nhân này được đưa đến trạm kiểm dịch tập trung cách ly vào ngày 18 tháng 4 và xét nghiệm lần 1 âm tính. Đến ngày 19 tháng 4, người này lần lượt xuất hiện các triệu chứng như là ngứa và đau hỏng, ho, vân vân Ngày 21 tháng 4 xét nghiệm lại, hôm nay đã xác nhận đã nhiễm bệnh. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ trường hợp lây nhiễm cộng đồng trên hạm đội tuyên mu này, đến nay đã có 29 ca xác nhận nhiễm bệnh. Các đơn vị y tế này đã nắm được có tất cả là 1.237 người đã tiếp xúc. Trong đó có 509 người bị liệt vào đối tượng cách ly, 728 người thuộc đối tượng từ chủ quản lý sức khỏe. Trung tâm chế đạo cũng bày tỏ, hiện tại toàn Đài Loan có tất cả là 427 ca nhiễm, có 340 ca lây nhiễm từ nước ngoài và 55 ca lây nhiễm trong nước, 29 ca lây nhiễm trên hàm đội Tuyên Mù. Đến nay có tất cả là 6 người đã tử vong, 253 người đã được giải trừ cách ly. Những người còn lại vẫn đang bị cách ly để tiếp tục điều trị. Hôm nay, ngày 23 tháng 4, trong cuộc họp viện hành chính đã thông qua việc thêm 150 tỷ ngân sách đặc biệt cho dịch viêm phổi COVID-19. Ngân sách đặc biệt này đã từ 60 tỷ ban đầu tăng lên là 210 tỷ. Theo ông Chu Trạch Dân, Cục trưởng Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê cho hay, nếu không có sự ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Lài Loan năm nay dự tính sẽ là 2,72%. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, khiến tỷ lệ tăng trưởng của Lài Loan bị giảm, sau khi Viện Hành Chính đề ra 210 tỷ ngân sách đặc biệt, có thể giúp tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng lên 0,9%, dự kiến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay của Lài Loan sẽ từ 1,3% cho đến 1,8%. Ông Chu Trịch Nhân nói, tình hình dịch bệnh khiến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế giảm từ 1,8% cho đến 2,3%. Nếu không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của chúng ta có thể chỉ còn lại khoảng 0,4% cho đến 0,9%. Do có biện pháp 210 tỷ ngân sách, sẽ giúp cho kinh tế tăng 0,9%. Cho nên, chúng ta dự tính năm nay, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế khoảng từ 1,3% cho đến 1,8%. Căn cứ theo số liệu của Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê, Bộ Kinh tế đã đề ra 77,44 tỷ đại tệ để hỗ trợ tiền lương và chi phí vận hành cho các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như là ngành chế tạo sản xuất, ngành dịch vụ và ngành chuyển lãm, hỗ trợ tiền lãi và đảm bảo vay vốn cho doanh nghiệp, đề ra các biện pháp kích thích tiêu thụ của người dân trong nước hỗ trợ tiền điện nước kinh doanh của các ngành cơ sở tổ chức chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, vân vân. Bộ giao thông cũng đề ra 13,13 13 tỷ, hỗ trợ tiền lương và phí vận hành cho các ngành như là du lịch, giải trí, ngành xe taxi, xe du lịch và xe khách vân vân. Mở rộng hỗ trợ cho ngành hàng không và phí hạ cánh sân bay, tiền thuê nhà đất, lãi suất vay vốn vân vân. Bộ y tế phục lợi thì đề ra 19,83 tỷ đầy tệ, chủ yếu là tiền thưởng và trợ cấp cho các cơ sở y tế và nhân viên liên quan tiền bồi thương phòng dịch cho người chấp nhận cách ly kiểm dịch và người nhà chăm sóc cho họ, chi phí chuyên dụng và mua các vật tư y tế, hỗ trợ chăm sóc cuộc sống những nhóm người yếu thế, cách ly điều trị người mắc bệnh, chi phí duy trì các trạm kiểm dịch tập trung. Ngày 23 tháng 4, Ngoại trưởng Ngô trị Nhiếp đã có mặt trong cuộc họp của Viện lập Pháp, báo cáo về vấn đề ngoại giao phòng dịch và tặng khẩu trang chi viện cho các nước. Báo cáo của ông cũng chỉ ra, Mô hình này Loan để được xã hội quốc tế khẳng định và đồng thuận. Điều này cũng cho thấy rõ sự chuyên nghiệp thực tế có cống hiến của Lày Loan để được xã hội quốc tế ủng hộ rộng rãi. Bộ ngoại giao sẽ sử dụng tốt nguồn lực ủng hộ tốt đẹp trước mắt của quốc tế, hợp tác cùng với lại các cơ quan liên quan của Bộ Y tế Phúc lợi, cố gắng nhằm quyền được tham gia vào đại hội y tế thế giới năm nay và các hội nghị, cơ chế và hoạt động liên quan của tổ chức y tế thế giới với cương vị là quan sát viên. Tuy nhiên, ông Ngô Chi Nhíp cũng nói nghĩ được mời tham gia vào hội nghị năm nay, e rằng vẫn có độ khó nhất định. Nhưng ông cũng tiết lộ, gần đây các nước có cùng chung lý tưởng và các quốc gia ban giao sẽ có động thái ủng hộ Lầy Loan. Ông Ngô Chư Nhiếp nói, các quốc gia có cùng chung lý tưởng nay đã có kế hoạch cùng liên kết lại để lên tiếng cho Lầy Loan. Chẳng bao lâu sau sẽ có hành động. Các quốc gia này cũng đang xử lý vấn đề gửi công hàm để lên tiếng. Ngoài ra, các quốc gia ban giao với Lầy Loan cũng sẽ lên tiếng và gửi công hàm ủng hộ Lầy Loan. Tất cả đều đã được lên kế hoạch, chẳng bao lâu sau sẽ gửi. Những tiếng nói thân thiện với Lài Loan trên trường quốc tế sẽ lần lượt lên tiếng. Về tiến độ của việc hợp tác phòng dịch Lài Loan và Mỹ và mở rộng việc tham gia quốc tế của Lài Loan tiếp sau đó, ông Ngô Chi Nhiếp cũng nói, đã lên kế hoạch cho hai cuộc họp trực tuyến. Chủ đề lần lượt là COVID-19 và tin tức giả liên quan đến tình hình dịch. Hình thức sẽ tương tự như không hợp tác và đào tạo toàn cầu Lài Loan và Mỹ. Do Lài Loan, Mỹ và Nhật Bản cùng chủ trì. Các chi tiết liên quan sẽ được công bố gần đây. Ngoài ra, về việc gần đây, Quỹ viên Ngô Tân Hoàng của Đảng Quốc Dân đã nêu ra, tuần vừa qua, Trung Quốc đã tăng chi viện 40.000 kg vật tư phòng dịch cho Paraguay. Còn đại sứ của Lạy Loan tại Paraguay thì lại bị chịu tập trở lại Lạy Loan, e rằng sẽ có sự thay đổi trong quan hệ ban giao giữa Lạy Loan và Paraguay. Hôm nay, khi trả lời phỏng vấn, ông Ngô chi nhiếp đã nói, việc này là do thương nhân của Paraguay đứng ra mua vật tư phòng dịch với Trung Quốc. Đây là động thái thương mại, nhưng đã bị hiểu lầm thành Trung Quốc quyền tặng khẩu trang cho Paraguay. Còn về lời tuyên bố của ông Ben Zai, người sáng lập của công ty Hoppei, trong tương lai nếu nước khác muốn bàn về vấn đề khẩu trang với Lai Loan thì trước tiên phải xây dựng quan hệ ngoại giao. Ông Ngô chi Nhiếp bày tỏ, Lai Loan viện trợ khẩu trang cho nước khác là chỉ muốn hỗ trợ cho các quốc gia khác cùng chống lại dịch viêm phổi COVID-19, chứ không vì mục đích chính trị. Hạ nghị sĩ tiểu bang California, ông Yvonne bày tỏ sự cảm động và lòng cảm ơn đối với việc Đài Loan rộng rãi quyền tặng vật tư và chia sẻ thông tin phòng chống dịch bệnh. Ông cho biết, ngoài làm rất tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Lệ Loan còn có vị nữ tổng thống đầu tiên thông qua luật hôn nhân đồng giới và xây dựng đường sắt cao tốc, tức đáng để cho Mỹ học hỏi. Sau khi máy bay chuyên chở 100.000 chiếc khẩu trang của Lệ Loan gửi tặng đáp xuống California ngày 14 tháng 4, ông Yvonne Hai nghị sĩ tiểu bang California, cũng là cựu thị trưởng thành phố Campbell, đã đăng bài trên trang Facebook cá nhân của mình để cảm ơn Lài Loan. Lúc trả lời phỏng vấn qua video cho hãng tin CNA của Lài Loan vào ngày 22 tháng 4, ông Evenlo cho biết bài phỏng vấn của Tổng thống tham Văn trên thời báo tham rất quan trọng bởi vì các biện pháp đối phó với dịch COVID-19 của Lài Loan rất đáng để cho các nước học hỏi. Dù có những bất lợi về chính trị, nhưng Lài Loan vẫn làm tròn trách nhiệm của một công nhân quốc tế, chủ động cung cấp thông tin về dịch bệnh, chia sẻ kinh nghiệm thành công trong phòng chống dịch bệnh, nguyên tặng khẩu trang và thiết bị bảo hộ cá nhân cho cộng đồng quốc tế. Ông cho biết sự đồng rãi, sự ưu tiên về tính mạng con người của Lài Loan đã khiến cho ông rất cảm động. Chúng ta có thể học hỏi Lài Loan, Mỹ có thể học rất nhiều điều ở Lài Loan. Chẳng hạn như Lài Loan có vị nữ tổng thống đầu tiên, quyền bình đẳng hôn nhân tại Lài Loan xây dựng đường sắt cao tốc và làm thế nào để giải quyết vấn đề dịch bệnh vân vân Ông even Lowe nói. Ông cũng nhấn mạnh, dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng nhân đạo, cần phải có sự hợp tác xuyên quốc gia và khu vực. Ông rất vui mừng khi thấy các chuyên gia của Lệ Loan và cộng đồng quốc tế cùng hỗ trợ cuộc khủng hoảng nhân đạo này. Người Lệ Loan thường sẽ ăn bánh trôi vào ngày Tết Nguyên Tiêu, nhưng người Việt Nam lại hay ăn bánh trôi. Hay còn gọi là bánh chay vào dịp Tết Thanh Minh, người Việt sẽ chuẩn bị đủ bánh trôi để cả nhà cùng ăn vào ngày này, cũng tượng trưng cho việc đoàn viên. Phía cục giáo dục thành phố Tân Bắc cho hay, có giáo viên dạy tiếng Việt của trường tiểu học tại thành phố Tân Bắc cũng nhân dịp Tết Thanh Minh giới thiệu về đặc trưng ăn bánh trôi của Việt Nam với học sinh. Trong chương trình dạy học ngôn ngữ Đông Nam Á tại các trường trung học và tiểu học của Lầy Loan, chủ yếu giảng dạy, dạy bằng những bài học có nội dung đầy thương. Theo bà Ngô Nghi Chân Trưởng phòng Cục Giáo dục Thành phố Tân Bắc cho hay, gần đây vừa đến nhịp Tết Thanh Minh, cô giáo tiếng Việt Vũ Thị Phương Hằng của trường tiểu học hưng Phúc tại thành phố này đã đặc biệt chuẩn bị món bánh trời của Việt Nam cho học sinh ném thử. Trên lớp, cô ngoài chia sẻ với các em về những món trái cây sẽ được dùng để dỗ tổ tiên của người Việt Nam, đồng thời cũng chuẩn bị món bánh trời theo tập tục của Việt Nam. Bà Ngô Nghi Trân nói, nhất là cho các em học sinh biết, thực ra Việt Nam cũng có Tết Thanh Minh, chỉ là ở Việt Nam, Tết Hà Minh không được nghỉ lễ, mọi người vẫn đi tảo mộ tổ tiên, cũng sẽ chuẩn bị món bánh trôi, với vì bánh rất to, mọi người sau khi dỗ xong sẽ cùng ngồi ăn với nhau, đây cũng như một cách đoàn viên. Bà Ngô Nghi Chân cũng nói, vỏ bánh bên ngoài của bánh trời Việt Nam chủ yếu được làm bằng các nguyên vật liệu tự nhiên như khoai lang, bí đỏ, thanh long vân vân, để quả bánh trời trông rất nhiều màu sắc rực rỡ hơn, nhìn đẹp mắt hơn, còn nhân bánh thường được làm bằng đậu xanh. Bà Ngô Nghi Chân nói Người Việt Nam có thể ăn bánh trôi nóng, nhưng chủ yếu ăn bánh trôi ngọt. Cũng có người gói nhân bằng đường phèn. Như lần này, cô Vũ Thị Phương Hằng đã làm bánh trôi với nhân đậu xanh, sau đó cho thêm một ít đường phèn và nước cốt dừa. Cô nói, bí quyết của món ăn này là phải thêm nước cốt dừa. Cô Phương Hằng cũng bày tỏ, việc học ngôn ngữ không thể tách rời với tìm hiểu văn hóa, và văn hóa thì lại không thể tách rời với ẩm thực. Thông thường, khi chia sẻ ẩm thực với học sinh, các em đều sẽ học nhanh hơn mọi khi. Như ông Tống Hoàng Trương, hiệu trưởng của trường tiểu học Hân Phúc cũng nhắc đến. Gần đây, trong trường phải chuẩn bị công tác phòng dịch. Không khí trong trường rất căng thẳng. Cô Phương Hằng thường thông qua thời gian dạy học trên lớp, dạy cho các bạn học sinh thế hệ hai của di dương mới, nói những lời an ủi và động viên tinh thần người khác bằng tiếng Việt. Để các em sau khi về nhà, có thể gọi cuộc gọi video khoe với ông bà ngoại ở Việt Nam, cũng như là để động viên an ủi người thân. xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Lý Bá Trưng, giám đốc sở bảo hiểm y tế. Biện pháp mua khẩu trang qua đăng ký tên thật phiên bản 3.0 chính thức được thực hiện ngày 22 tháng 4 Người dân mang thẻ bảo hiểm đến cửa hàng tiện lợi là có thể đăng ký đặt mua khẩu trang, có thể lập tức thanh toán bằng tiền mặt, vừa nhanh chóng vừa tiện lợi. Đặt mua khẩu trang tại cửa hàng tiện lợi theo 5 bước: bước 1, đến máy dịch vụ của một trong bốn hệ thống cửa hàng tiện lợi gần nhà; bước 2, chọn chiến dịch phòng dịch; bước ba cắm thẻ bảo hiểm vào máy. Bước 4. điền thông tin đặt hàng. Bước 5. In hóa đơn thanh toán và hoàn tất thanh toán. Để tránh trường hợp bạn quên thanh toán, khi bạn sử dụng app ứng dụng của sở bảo hiểm y tế trên mạng, sau khi hoàn thành các bước đặt mua trên mạng, đều có thể thanh toán trực tuyến. Nếu bạn không quen với việc đặt mua online hoặc không thể đến hiệu thuốc để mua khẩu trang, các bạn hãy mua khẩu trang qua các cửa hàng tiện lợi. Như thế sẽ càng tiện lợi hơn, giúp công tác phòng chống dịch tại Lài Loan thêm toàn diện. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do khí nghệ biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ đầy mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
0: tướng vi xin chào quý vị và các bạn tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau Đài Loan cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã không phản hồi thư điện tử chất vấn về nguy cơ virus corona lây nhiễm từ người sang người khi dịch bệnh mới bùng phát tại thành phố Vũ Hán vào cuối năm ngoái. Sau đây, Tường Vi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục lan rộng, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ngài Dero đã có những cáo buộc rằng Đài Loan đã không ngăn chặn những hành động của cư dân mạng, khi có những bình luận công kích kỳ thị về màu da của ông Terros, Đồng thời trong lời phát biểu của ông Terros còn cáo buộc dịch bệnh đến từ Đài Loan, sự hủy hoại là đến từ Đài Loan. Lời phát biểu này đã khiến cho dư luận Đài Loan vô cùng phẫn nộ và cũng khiến cho cộng đồng quốc tế cho rằng WHO là công cụ tuyên truyền của Trung Quốc. Gần đây cũng luôn xuất hiện những cuộc tranh cãi không ngừng về WHO, quý kỷ niệm những người bị hại từ chủ nghĩa Cộng sản do Quốc hội Mỹ nhận ủy thác thành lập đã công bố một bản báo cáo sơ bộ, chỉ trích ngay từ ban đầu Trung Quốc đã che giấu không thông báo tình hình dịch bệnh. Lần gạt thế giới, tổ chức WHO dường như là vâng lời một cách mù quán và tự biến mình trở thành công cụ tuyên truyền cho Trung Quốc. Mỹ chủ trương nên đình chỉ tư cách hội viên của Trung Quốc tại WHO. WHO cũng nên lập tức tiếp nhận điều tra và cải cách. Đồng thời, phía Mỹ cũng nỗ lực để Đài Loan tham dự vào WHO trở thành một lực lượng đấu tranh chống Trung Quốc. Hiện nay thì không chỉ có Mỹ phẫn nộ, giới truyền thông Đức cũng chỉ trích WHO trở thành công cụ truyền thông của Trung Quốc, kêu gọi các nước dân chủ đoàn kết gây áp lực để ông Teros từ chức. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng phát động phong trào liên danh ký tên trên toàn cầu, yêu cầu ông Teros từ chức. Hiện có gần 1 triệu người tham gia, khi đặt đến con số này thì sẽ gửi đơn thỉnh nguyện lên Liên Hợp Quốc. Đài Loan không phải là thành viên trong Tổ chức Y tế Thế giới WHO, việc Đài Loan không thể gia nhập tổ chức cũng một phần do phản đối từ Trung Quốc. Chính phủ Bắc Kinh duy trì chính sách đối ngoại một Trung Quốc và xem Đài Loan là một tỉnh trực thuộc và không có tư cách thành viên trong mọi tổ chức quốc tế. Hiện chính quyền Đài Loan cho rằng chính sách này khiến họ không thể kịp thời tiếp cận những thông tin quan trọng để phòng chống dịch COVID-19. Phía Đài Loan cũng cáo buộc WHO đã làm ngơ trước các nỗ lực liên lạc của họ khi dịch bệnh mới bùng phát. Hồi tháng 3 vừa qua, Đài Loan tiết lộ, không nhận được phản hồi từ WHO sau khi đã gửi đề nghị chia sẻ thông tin vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Nội dung trao đổi có liên quan tới dịch hô hấp bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc và liệu virus có khả năng lây nhiễm từ người sang người. WHO sau đó phản bác tuyên bố của Đài Loan, khẳng định thư điện tử nói trên không đề cập đến vấn đề lây nhiễm từ người sang người. Người đứng độ Cơ quan Y tế Đài Loan, cũng là trưởng chỉ huy trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương ông Trần Thời Trung, vào ngày 11 tháng 4 tiếp tục cung cấp một trích dẫn trong thư điện tử nói trên. Đoạn trao đổi được viết bằng tiếng Anh. Thông tin thời sự hôm nay cho thấy có ít nhất 7 ca bệnh viêm phổi bất thường được ghi nhận tại Vũ Hán, Trung Quốc. Cơ quan y tế của Trung Quốc trả lời truyền thông những ca bệnh này không phải SARS, nhưng mẫu bệnh phẩm đang được kiểm tra và những ca bệnh đang được cách ly để điều trị. Tôi sẽ rất cảm kích nếu các bạn có thông tin liên quan có thể chia sẻ với chúng tôi. Về phía tổ chức WHO thì nhấn mạnh, chúng tôi chỉ nhận mỗi thư điện tử đó và nó không đề cập gì đến lây nhiễm từ người sang người, nhưng họ không phản hồi chúng tôi. Trong khi đó, thì ông Trần Thời Trung khẳng định, mọi chuyên gia y tế đều hiểu bệnh lý như thế nào mới đòi hỏi biện pháp cách ly người bệnh. Ông đã chỉ trích WHO bắt bẻ câu chữ để không trả lời thẳng. Ông nói, nếu điều trị cách ly không phải là dấu hiệu báo động thì phải đến mức nào nữa. Rồi cho tới ngày 20 tháng 1 thì Trung Quốc mới công khai thừa nhận virus corona chủng mới có khả năng lây nhiễm từ người sang người. Trước đó 8 ngày thì WHO khẳng định không có bằng chứng nào đủ thuyết phục về nguy cơ lây nhiễm như vậy. Nhưng chính quyền Đài Loan đã sớm nghi ngờ những tuyên bố từ phía Bắc Kinh về mức độ lây nhiễm của dịch bệnh ở Vũ Hán. Nên từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, Đài Loan đã bắt đầu kiểm tra y tế mọi cá nhân khi nhập cảnh Đài Loan. Chính quyền Đài Loan cũng khởi động Trung tâm ứng phó khẩn cấp từ ngày 2 tháng 1, hơn 2 tuần trước khi Trung Quốc thừa nhận virus có thể lây từ người sang người.
3: Xin mừng quý vị và
4: các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy
3: Anh cùng thực hiện
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng hoa chào mọi ngày ngày hôm nay Rồi hôm nay là ngày đọc sách Không biết ừ. uh, uh,
4: các bạn có đọc sách hay không ha? Lệ Phương nghĩ bây giờ đọc sách rất là ít Nhưng mà cầm cái sách truyền thông ừ. này thì rất là ít
5: Bản thân em thì thích cảm giác cầm sách đọc hơn Em thích cái cảm giác luật sách
4: Bây giờ mà ngồi xe buýt này nọ có đọc không? Có Rồi nhìn xung quanh có ai giống như em không?
5: Cũng có Em cảm thấy là hiện tại thật ra ở Đài Bắc Em đi xe buýt thì thấy vẫn có rất là nhiều bạn mà Có người lớn tuổi mà có thanh niên, có thiếu niên Thiếu niên thì thường đa số là các em ấy sẽ đọc là sách Uh, sách có liên quan tới môn học, Chẳng hạn như mấy em ấy sẽ uh, ôn bài học bài, ừ, bài ừ. ôn tiếng Anh, ôn toán vân vân. Rồi uh, thanh niên á, thì sẽ đọc những cái sách mà tâm lý xã hội vân vân. Thì cái này không phải là tại vì em nhiều chuyện <cười> đi nhìn xem người ta đọc sách gì mà là nhiều khi là người ta đứng ngay trước mặt mình hoặc là người ta ngồi <cười> thì mình mình đứng vừa hay mình có thể thấy được. Thì uh, người lớn tuổi thì em từng gặp qua đa số là người lớn tuổi thì đọc những cái sách mà có một số là đọc kinh Phật nè, rồi có một số ừ. thì là họ sẽ đọc uh, những cái sách giống như là nói về uh, uh, đạo lý luân thường rồi những cái sách xã hội vân vân
4: cái này ừ. là ru ngủ lại phương nè <cười> <cười>
5: <cười> rồi
4: hôm nay mình uh, học về những câu có ừ. liên quan tới ngày đọc sách ha? Ừ. trước tiên thì mình học về cái từ là ngày đọc sách thế giới ha mình dịch là ngày đọc sách với là bản quyền thế ừ. giới uh, thì tiếng hoa gọi là <cười> Sự kiện, đọc, rứ, đọc là đọc sách, sự kiện là thế giới. Còn cái ngày mình nhớ là đặt đằng sau hết. Mỗi lần cái ngày lễ gì
5: ha, nó đều nằm ở đằng
4: cuối câu. Rứ là ngày. Sự
5: kiện, đọc, rứ. Rồi câu đầu tiên đó là câu.
4: Đọc,
1: khai cửa thế giới. Đọc, mở cửa thế giới chìn.
5: Yuedu khaiqi shijie zhimen. Có nghĩa là à uh, đọc sách mở ra cánh cửa đi đến thế giới. Yuedu này chị lại vừa nói rồi ha, Yuedu là đọc, đọc sách. Kaiqi là mở ra, giống như nó 嗯. giống như là 打開 ấy các bạn. Thế giới là thế giới. Men là cái cửa. Zhimen ở đây nó là à uh, của một cái gì đó cho nên thế giới zhī môn nhìn là cánh cửa của thế giới, cho nên đọc sách sẽ mở ra cánh cửa đi đến thế giới. Ừ,
4: câu thứ hai đó là:
1: Sách bản khai khởi mỹ miều đời sinh. Sách bản khai khởi mỹ miều đời
4: sinh, có nên có nghĩa là uh, sách là mở ra một cái uh, thế giới tuyệt diệu không à, số tức là cái này sách ha. sách <cười> khá chị hồi nãy thì anh có giải thích ta mở mẹ meo mẹ mailo là tuyệt diệu ừ. đó hồ sinh là đời sống của con người ha? cuộc sống con người cho nên cái câu thì Lệ à, phương sinh dịch là à, sách là mở ra một cái thế giới tuyệt diệu
5: ừ. là mở ra một cái cuộc đời tươi đẹp ừ. Ừ. rồi câu kế tiếp câu thứ ba
1: Yê-du-s-hi-jia-fán-y-de-láng-fong. Yê-du-s-hi-jia-fán-y-de-láng-fong.
5: Yê-du-s-hi-jia-fán-y-de-láng-fong. Câu này rất là hợp thời, rất là thích, thích hợp uh-huh. với cái thời điểm hiện tại. Tại vì bây giờ mọi người đều đang phòng dịch, đều phải ở nhà. <cười> <cười> Cho nên... Uh, đều ở... ở nhà hả? Mình đâu ở nhà đâu? <cười> Đa số... Nếu như mà không phải vì công việc hay là vì uh, những cái lý do bất khả kháng nào đó, thì đa số mọi người đều đang ở nhà để mà ừ. tránh dịch. Cho nên, 月 uh, tủ sư si chú cha phẳng gì từ lãng phán, phán. câu này có nghĩa là đọc sách là một cái liều thuốc bổ cho phòng dịch tại nhà. Ừ. Ở đây thì 月 tụ là nãy mình có nói ha, đọc sách. Rồi chú cha là, ý là như là ở nhà. Ừ. Phẳng gì thì là phòng dịch lãng phán, Lạng phân ý chỉ là một cái liều thuốc, thuốc bổ. Uh, bổ hoặc là liều thuốc uh, có hiệu quả. Cho nên uh, mình dịch câu này là uh, đọc sách là liều thuốc bổ cho phòng dịch tại nhà.
1: <cười> ừ, rồi câu thứ tư. Số dâng giá我们的知识
4: nghĩa là sách là tăng uh, thêm cái uh, kiến thức cho chúng ta số tức là số bệnh là sách chân cha là là tăng thêm gia tăng của mệnh uh. ở đây là chúng ta ha chứ không phải chúng tôi chứ sự là kiến thức của mình sự tức là kiến thức cho chúng ta tại cả câu này là nói uh, sách tăng thêm kiến thức cho chúng
1: ta 嗯. rồi câu kế tiếp làan khai số chỉ
4: phân
5: khai sách
1: chỉ,打开世界，phân
5: khai sách chỉ,打开世界. câu này có nghĩa là mở ra trang sách, là mở ra thế giới. Phân khai là cái hành động mở ra, sách chỉ sách chỉ ý chỉ là sách, rồi tạc khai là cũng là mở ra. Thế giới này mình có nói là thế giới, cho nên phân khai sách chỉ, nghĩa là mở ra trang sách. M.
1: Go deep tell, huh? Do can
4: house À, cái câu này á, có nghĩa là à, Coi nhiều sách hay là một cái đường tắt Để mà đạt được thành công Để có thể đi tới thành công Mặc dù mình còn cũng thường nghe nói Thành công là không có lối tắt ừ. Nhưng mà bây giờ mình coi mà coi sách Mà phải sách hay nha ừ. <cười> Chứ không phải sách uh, không có ý nghĩa Sách không có bổ ích Thì cũng không thể uh, đưa mình đến con đường thành công được ừ. ha. Cho nên cái uh, cái từ trong này á Tô khăn hảo su tô khăn là coi nhiều một chút đó ừ. ờ, hảo su tức là sách hay đào tả tức là tới cái mục đích đó ừ. đào tả thành công từ chữ thành công là thành công còn chữ là cái uh, lối tắt ừ.
5: rồi câu kế tiếp rất là ngắn gọn
1: đọc 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 đọc
5: đọc 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 sách làm phong phú cuộc sống. Cái này mình chỉ cần tách ra là dưới từ thứ hai là phong phú, từ thứ ba là rĩnh sân. Thì dưới tự là đọc sách nè, phong phú là phong phú rồi rĩnh sân thì là cuộc sống, đời người vân vân. Mình ở đây mình dịch là cuộc sống cho nên đọc sách làm phong phú cuộc sống.
4: Hmm. Rồi và câu tiếp theo là
1: Đố thư thị Bu khe hua
4: chuê đe su 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 đọc sách, Mm.
5: <cười> 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 không biết là có bạn nào uh, có cái ý kiến uh, đồng tình với cái uh, câu này không? Hay là có cái ý kiến trái chịu với câu này không? Câu này là uh, bỏ điện thoại xuống và đọc sách. Tại vì hiện tại trong cái uh, thế giới hiện, hiện đại thì mình đa số có rất là nhiều bạn sẽ chọn cách là đọc sách trên điện thoại hoặc là đọc sách điện tử vân vân thì uh, không có dùng những cái sách truyền thống nữa sách mà làm từ giấy nữa thực ra em cũng không nhất thiết là phải bỏ điện thoại xuống Vậy để ta đọc ta sách là
4: đang coi sách điện tử mà ừ, chỉ Đúng là không? đang đọc không. sách điện
5: tử thôi nhưng mà nhớ là phải đọc nhiều sách hay thì mình mới uh, có thể đi đến thành công nhanh hơn
4: rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón xem. Bye bye. Bye
5: bye. Nhớ đi đọc sách nha các bạn.
4: (cười) Phan xa sổ chí.
6: tố kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay các bạn thân mến trong chương mục hôm nay tó kim xin giới thiệu với các bạn về tần trúc sinh chủ và sau đây tó kim xin mời các bạn cùng đón nghe chương mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé các bạn thân mến Tân Trúc nằm ở góc phía tây bắc của Đài Loan. Vì thế của Tân Trúc thì gặp gỡ đa dạng rất là phức tạp. Thì ở đây gồm có mồ đất bằng, có bình nguyên tức là đồng bằng ha, rồi có đồi núi, có thung lũng, có núi cao và rừng rậm, quang cảnh rất là phong phú. Vì vậy vì Tân Trúc có địa hình đặc biệt như thế Cho nên mỗi khi đến mùa gió nổi Do gió bị cản bởi các núi đòi Làm cho thế của gió càng mạnh hơn Và cũng vì thế mà Tân Trúc có mỹ danh là Thành phố gió Trong lịch sử của Đài Loan, Thành phố Tân Trúc là một thành phố phát triển khá sớm Và cũng trong lịch sử Tân Trúc là một thành phố than chốt của phía bắc Đài Loan Cho nên trong 18 thôn trấn Của Tân Chúc Có rất nhiều những di tích lịch sử Chứ một thị trấn Quang Tây Thôi Tức là Quan Xí, si, Thì cũng đã có hơn 80 khu Di tích lịch sử rồi đó các bạn ạ à. Nói về những tộc người sinh sống Ở Tân Chúc Thì ngoài người Mân Nam Ra Tức là người Phúc Kiến Thì có người dân tộc Chẳng hạn như người Thái Gia À, và số còn lại là đa số là người khách gia Người khách gia ở đây á, thì họ sống rất là chân chất, cần kiệm Và đa số là họ sống về nghề trồng trọt nhiều Do đó họ đã tạo nên một nền văn hóa khách gia vô cùng nồng hậu ở nơi này Tân Trúc không chỉ giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử của Đài Loan Tân Trúc với nền văn hóa, địa lý có tính đặc biệt như vậy Đã trở thành một nơi tham quan du lịch có giá trị Khi các bạn muốn tham quan sinh thái tự nhiên về các khu cổ tích thì mời bạn hãy đến với Tân Trúc vì nơi đây có đầy đủ các điều kiện trên để cho các bạn có thể khám phá một cách toàn diện. Bên theo con đường xe lửa Nội Luân với đầu xe lửa trại bằng dầu lửa, đặc biệt có phong cách hoài cổ, nó trở đầy ký ức phong phú của Tân Trúc. Hiện nay đây là con đường tham quan được du khách yêu thích nhất. Khi mà tham quan bằng con đường này thì bạn sẽ có thể một lần tham quan ba cái phong thái khác nhau của người Phúc Kiến, người khách gia và người dân tộc nguyên chú. Mùa xuân ở Tân Trúc thì có khu rừng đỏ, mùa hè thì có đôm đớm, mùa thu thì có hồng khô, mùa đông thì có lễ hội ở những con đường phố cổ. Bốn mùa trong năm, bất kể lúc nào khi mà bạn đến Tân Trúc thì bạn đều có thể thưởng thức được những cái điều mới lạ làm cho bạn kinh ngạc đến vui mừng. Tân Trúc thì gồm có một thành phố, ba thị trấn và chín thôn. Con đường cổ là một trong những đặc điểm của Tân Trúc. Con đường phố cổ Hồ Khẩu Bắc Phố là những con đường cổ nổi tiếng. Trong đó, ở con đường phố khổ Bắc Phố có cái trà nghiền nát, tức là lấy trả của người khách gia. Nói trà này rất là ngon và rất là nổi tiếng. Và nhờ loại trà này mà con đường phố cổ Bắc Phố nổi tiếng như cùng trong những năm gần đây. Các bạn có biết không, thực ra thì Bắc Phố trước kia luôn là một khu thương nghiệp quan trọng của Tân Trúc. Khu này nó ôm trọn Bảo Sơn, núi Nga My. Qua khi mà nghe đến tên núi Nga Mì, các bạn có liên tưởng đến núi Nga Mì ở Trung Quốc không ha? Ở Đài Loan cũng có núi Nga Mì nữa nha các bạn. Và nơi đây từng là trung tâm sản xuất trà lông não của Đài Loan. Ngoài ra à, hiện nay thì ở núi Nga á, người ta còn trồng quýt rất là nhiều ha. Và cái mùa của nó là khoảng tháng 2, tháng 3 dương lịch. À, các bạn nào muốn ăn quất ngon thì các bạn có thể đến núi Ngam My mua vào đầu mùa xuân nhé. thì ở Tân Chúc có một cái trạm à, tức là cái ga xe lửa nhỏ gọi là cũ Táng Thủ à, là một trong cái ga của tuyến đường sắt Nội Loan Tân Chúc. vào thời xưa à, người khách gia tụ tập ở đây rất là đông vì họ đến đây khai khẩn trung quanh cái cây cũ tán do đó họ đặt tên nơi đây là Củ Tán. Thì vào thời đó khi mà đến đây khai khẩn ở đây có khoảng 200 đến 300 hộ dân và ở đây không có trường học cho nên các cha mẹ vì muốn cho con gái của mình có nơi để mà học hành. Do đó người dân nơi đây mới bàn bạc, bạc với nhau là... Thôi mình cùng góp công góp sức xây một cái học đường cho con trẻ học nha à, Và từ đó họ mới bắt đầu là à, học với nhau, bàn với nhau mua một khoảng đất Rồi xây các học đường cho các em nhỏ ở khu này học hành à, Lúc đó thì người có của thì góp của, người không có của thì góp công góp sức Và như vậy họ đã vô tư cùng nhau góp sức xây dựng nên học đường ở đây Sáng tạo là động lực của nơi đây Tất cả các bậc phụ huynh khu này đã sáng tạo nên một bộ kịch rối được dùng bằng tiếng Hán xen lẫn tiếng khách gia trong đối thoại bằng một câu hỏi, một câu đáp. Điều này giúp cho người không am hiểu tiếng khách gia cũng dần dần hiểu ra tình tiết của vở kịch rối và dân gia họ học biết tiếng khách gia. Nó không những làm cho các trẻ vốn đã quên tiếng khách gia, dần dần nhớ lại, và nó cũng là nhịp cầu nói giữa tiếng khách gia và các thứ tiếng khác. Một điều đáng yêu nữa là những thành viên làm công tác văn hóa của khu này bắt buộc phải có các thành viên trong gia đình cùng tham gia. Một khi mà tham gia thì cả nhà cùng đi. Do đó có nhiều hoạt động cha mẹ cùng con cái cùng chung sức tham gia Vì bản thân mình cũng là vì gìn giữ văn hóa của nơi này Khi đó ở vùng này chúng ta thường thấy cảnh là những bà mẹ thì mai những con rối Còn những người cha thì đi xây học đường rồi những đứa trẻ lớn thì viết kịch bản. Những đứa trẻ nhỏ hơn thì diễn kịch. Cứ như thế, họ tập hợp được lượng văn hóa của khu vực lại và phát triển nó muôn màu muôn sắc. Do đó, thị trấn này không tốn một đồng tiền nào cũng có thể làm cho nền văn hóa nơi đây phát triển và kéo dài về sau. Đây là một thị trấn mà mỗi người đều có chung một quan niệm. Ví như là lớp người lớn tuổi thì đang lát, Mỗi một sợi lát đơn giản và bàn tay của họ, một chốc lát đã biến thành cây bằng chảy đánh răng, thành những cái con hô, con nai. Những việc làm này đã rút ngắn lại khoảng cách giữa các thế hệ với nhau. Qua đây thì họ cũng truyền lại tài nghệ của mình làm thủ công mỹ nghệ cho lớp trẻ. Khi mà các bạn có dịp đến Tân Trúc thì chúng ta có thể khám phá rất là nhiều điều kỳ thú của nơi này, nhất là nền văn hóa của dân tộc khách già ở nơi đây. Tố Kim cũng rất thích cái món trà nghiền ở đây. Và cái mà Tố Kim nhất định cũng phải mua khi có dịp đến Tân Trúc đó là cái muối mặn uh, của người khách gia mà bên mình thường hay gọi là mùi trôi. Uh, đó, để mình về mình kho thịt. ha Và Tố Kim cũng thường mua một cái đặc sản của Tân Trúc nữa đó là bún gạo. Uh, bún gạo Tân Trúc rất là nổi tiếng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể mua thêm thịt vò viên của Tân Chúc ha Thì đây là những cái món khá đặc biệt ở Tân trúc và trong cho một tuần tới thì tốt Kim sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về Tân trúc con phố cổ cũng như là những cái thức ăn đặc sắc của vùng miền này và đặc tính của người khách gia sinh sống ở từng chút như thế nào. Rất mong là các bạn sẽ nhẹ tình đón nghe. Và trong một ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong nhà này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: Long nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI cùng Thanh Thơ Đài Long.
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục Ca khúc xưa và nay
5: do chị Anh thực hiện. Phi Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, hôm nay đã là tập thứ ba với chủ đề là nhạc phim thần tượng Đài Loan. Và những bộ phim được giới thiệu trong tập này phải nói là đã tạo nên sóng gió ở Đài Loan và khắp thị trường châu Á, thậm chí là đã xuất hiện những phiên bản làm lại hoặc phiên bản của các nước khác. Chúng ta hãy cùng tìm lại ký ức với ba bộ phim đình đám của giai đoạn 2005-2006 này nhé. Bộ phim đầu tiên không ai khác chính là bộ phim Hoàng tử ếch, Quảng tử hoa. Đây là bộ phim đưa tên tuổi của Minh Đạo và Trần Kiều Ân vùng vụt bay lên cao. Phim có tổng cộng 20 tập, được sản xuất bởi đài truyền hình Tam Lập và được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2005. Các diễn viên chính trong phim bao gồm là Minh Đạo, Trần Kiều Ân, Vương Thiệu Vĩ, Triệu Hồng Kiều, Huỳnh Ngọc Vinh, v.v. Tập 7 được phát sóng vào ngày 17 tháng 7 năm 2005, đã phá vỡ kỷ lục rating của vườn sâu băng Lập Ninh trước đó và giữ kỷ lục cho đến tận năm 2008 trước khi bị phim Định Mệnh Anh em phá vỡ câu chuyện của phim hoàng tử ếch chủ yếu là xoay quanh về người đứng đầu tập đoàn khách sạn lớn nhất châu á đơn quân hạo với phong thái chững chạc uy nghiêm lạnh lùng năng lực làm việc xuất chúng bên cạnh là những trợ thủ đắc lực và phía sau là một vị hôn thê luôn yêu thương và lo lắng cho anh đơn quân hạo nhân vật nam chính do mình đạo thủ vai có thể nói là bạch mã hoàng tử hoàn hảo trong lòng mọi người thế nhưng do một tai nạn mà vị tổng giám đốc trẻ tuổi này mất đi trí nhớ của mình và trở thành một chàng trai ngô nghe khờ khạo được nữ chính do trần kiều Vân đóng đưa về nhà mình để chăm sóc trong thời gian bị mất trí nhớ thì đơn quân hạo như là một con người hoàn toàn khác và cũng nhìn thế giới với một góc nhìn khác còn nhân vật nữ chính Diệp thiên du thì là một cô gái không mấy chăm chút vẻ bề ngoài của mình nhưng đầy lòng nhân hậu và cô cũng luôn cố gắng làm việc để có thể nuôi sống gia đình mình trải qua bao sóng gió hai người cuối cùng cũng hiểu được lòng nhau và đi đến với nhau câu chuyện tình như nàng lọ lem và chàng hoàng tử này là một mô tiếp quen thuộc trong phim thần tượng đài loan thế nhưng có rất là nhiều yếu tố làm nên sự thành công của bộ phim này thậm chí được xem là một trong những tác phẩm phim truyền hình kinh điển nhất của Đài Loan ở những năm đầu 2000. trong đó yếu tố diễn xuất và ngoại hình nhất là của nhân vật đơn quân hạo do Minh Đạo đóng là được đánh giá cao hơn cả gương mặt lạnh lùng khi còn là tổng giám đốc và gương mặt ngây ngô khi trở thành đồng hao được Minh Đạo diễn xuất vô cùng sinh động thu hút fan hâm mộ theo dõi sát sao diễn biến của tầng tập phim và đương nhiên vai diễn dịp thiên du của Trần Kiều Ân cũng xuất sắc không kém khiến cho nhiều người phải ấn tượng sâu sắc với cô gái nhà bình dân nhân đầy nghị lực và giàu lòng nhân ái Bộ phim đã đánh dấu bước thành công của cả Trần Kiều Ân và Minh Đạo trên con đường phim ảnh. Bên cạnh đó, hai nhóm nhạc là nhóm 183 Club và nhóm Chi Tu Hoa cũng nhờ bộ phim này mà được chú ý nhiều hơn. Và bài hát cuối phim của bộ phim Hoàng Tử Ếch có lẽ cũng chính là bài hát mà nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X và 9X không thể nào quên. Đó là bài hát Trân ai, tình yêu chân chính. Đây là bài hát do nhóm 183 Club trình bày. Với giai điệu đoạn đầu thì nhẹ nhàng, đoạn sau thì cao trào dồn dập. Mỗi khi nghe bài hát này chắc rất là nhiều bạn sẽ hồi ức lại những cảnh tượng đầy thơ mộng trong phim, trông giống như là những giai thoại tình yêu giữa chàng hoàng tử và nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Xin Ai của nhóm nhạc 183 Club nhé.
7: 是人行走时的小孩
5: bộ phim Hoàng tử Ếch. Chắc rất nhiều khán giả Việt Nam đều khó mà quên được bộ phim được trình chiếu vào năm 2005 với sự diễn xuất của cặp đôi Hạ Quân Tường và Dương thừa Lâm. Bộ phim mang tên Định Mệnh, tên tiếng Hoa là Er Mu Zai Shen Bian, nghĩa là Ác mà ở bên cạnh. Đây là một bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh của Nhật Bản, kể về chuyện tình giữa chàng trai nhà giàu trong có hơi lu manh tên là Giang mảnh và cô nàng đáng yêu ngốc nghếch Tề Duyệt. Giang mảnh cậy thế là con của giám đốc nhà trường, cho nên thường xuyên bắt nạt và đối xử lạnh lùng với người khác còn tề duyệt thì là một cô gái khờ khạo thầm thương trộm nhớ đội trưởng đội bóng rổ của trường là thượng nguyên y nhưng trước khi cô kịp bày tỏ lòng mình thì tề duyệt đã gặp phải ác ma của đời đó là Giang mảnh anh chàng bắt cô phải làm thay bài tập viết báo cáo chạy chân say vặt cho mình thế nhân giữa hai người cũng dần dần nảy sinh tình cảm mà không ai lường trước được cho đến cuối cùng khi đã hiểu được lòng nhau thì hai người cũng khiến cho khán giả khó quên khi cố gắng che giấu tình cảm của mình để bảo vệ hạnh phúc của cha mẹ Định mệnh cũng chính là tác phẩm làm nên tên tuổi của hai diễn viên Dương Thừa Lâm và Hạ Quân Tường. Thậm chí hai người này còn được fan bình chọn là cặp đôi được yêu thích nhất trên màn ảnh và mong muốn hai người sẽ trở thành tình nhân thật sự ngoài đời. Cái khúc cuối phim là Ai Mây do ca sĩ Dương Thừa Lâm trình bày cũng là một bài hát làm mưa làm gió trong làng nhạc hoa ngữ năm đó. Chắc rất khó để có thể quên được giọng hát nhẹ nhàng như mây nhẹ lướt qua nhưng cũng không kém phần ngọt ngào của Dương Thừa Lâm trong ca khúc này. Ai Mây nghĩa là ái muội, thể hiện trạng thái lơ lửng giữa chừng giữa tình yêu và tình bạn. Muốn tiến tới nhưng cũng không dám tiến tới, vì e sợ đối phương sẽ không đáp trả. Nhưng không tiến tới thì bản thân lại cứ dừng lại ở trạng thái như lơ luận giữa trời, cảm thấy vô cùng phiền não, vì có lẽ giữa bản thân mình và đối phương sẽ không thể nào có được kết cục tốt đẹp như mong muốn. Và bài hát này cũng nằm trong album cùng tên của Dương Thừa Lâm, phát hành vào năm 2005, đưa tên tuổi của cô ca sĩ trẻ này nhanh chóng phụ sống khắp châu Á. Và cũng là hòn đá đầu tiên trên con đường trở thành thiên hậu làng nhạc của Đài Loan như ngày nay. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát I May của ca sĩ Dương
3: Thừa Lâm. Ai à. 當的
5: Trong danh sách top những bộ phim thần tượng Đài Loan được yêu thích nhất và gây ấn tượng mạnh nhất. Ngoài trừ hai bộ phim kể trên thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Thơ Ngây. Một bộ phim khiến người ta mê mẩn về chuyện tình vô cùng đáng yêu giữa đôi đủ lệch Giang Trực Thụ và Viên Tân Cầm. Thơ Ngây, Ertuoji là một bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng Itazuna nakish của Nhật Bản. Nhân vật nữ chính Viên Tân Cầm đem lòng yêu chàng trai thiên tài, siêu thông minh lại siêu đẹp trai của trường là Giang Trực Thụ do Trịnh nguyên sướng thủ vai sau lần tỏ tình thất bại vốn tưởng tuyệt đối sẽ không quan tâm gì đến kẻ vô tình mặt lạnh kia nữa nhưng ngờ đâu mối duyên giữa hai người vẫn chưa kết thúc khi mà gia đình tương cầm buộc phải đến ở nhờ nhà bạn của bố cũng chính là bố mẹ của trực thụ những tháng ngày chung sống dưới cùng một mái nhà với đủ những chuyện dở khóc dở cười đã dần dần khiến cho chàng trai lạnh lùng phải lòng cô nàng ngốc nghếch khi nào không hay tính cuối cùng khi phải lựa chọn giữa việc kết hôn với con gái của đối tác công ty để cứu lấy sự nghiệp của bố và đuổi theo tình yêu của đời mình thì trực thụ đã lắng nghe tiếng nói của con tim để chính thức về chung một nhà với tương cầm. Bộ phim này được ra mắt vào tháng 9 năm 2005, đến năm 2007 thì tiếp tục quay tiếp phần 2 với nội dung được bắt đầu từ cuộc sống sau khi kết hôn của hai nhân vật chính. Mặc dù trước bộ phim này thì Nhật Bản cũng đã từng sản xuất phim truyền hình chuyển thể từ truyện Itazuranakis, nhưng thơ ngay có thể nói là một trong những tác phẩm thành công nhất trong dòng phim thần tượng của Đài Loan, thậm chí nổi tiếng khắp cả khu vực châu Á. Lối diễn xuất có hơi khoa trương của Lâm Y thần ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy đáng yêu, rất ngờ ngợ đôi lúc bướng bỉnh nhưng lúc nào cũng mang cá tính riêng và luôn kiên định với tình cảm của mình. Còn vào diễn gian trực thụ của Trịnh Nguyên Sướng thì cho người ta cảm giác thiên tài cũng có nhiều ưu phiền. Mặc dù thông minh nhưng đôi lúc cũng phải đầu đầu khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh sự nổi tiếng của thơ ngay những bài hát trong phim cũng trở thành những ca khúc quen thuộc không kém. Với hai phần của bộ phim một loạt những ca khúc như là Say You Love Me, duy tọt, thính kiện,靠近一点点,全世界的人都知道 đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trong đó bài hát Ơ e Tô nghĩa là trò độ tinh nghịch, là ca khúc nổi tiếng hơn cả. Bài hát này được trình bày bởi ca sĩ người Malaysia Vương Lam Nhân, Quảng Lãnh Yến. Và bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thần ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!